0: Jesus, queridos irmãos irmãs, bom dia a todos, privilégio alegria estar aqui com você hoje para a gente adorar o nosso Deus, cantar louvores a Ele e ouvirmos a sua palavra. Graças a Deus por esse grande privilégio que Deus nos dá. Bom, eu queria dar início hoje a uma nova série de reflexões que tem por base o livro do Eclesiastes. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 1. A gente lê os primeiros versículos do capítulo 1, do livro do Eclesiastes. Abra aí a sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 1. A gente tem alguns lugares aqui na frente ainda, se alguém quiser... Se estiver no fundo, quiser passar para cá, tem lugar aqui, tá bom? E dá para a gente dar uma apertada também. Aí cabe. Eclesiastes 1, a partir do versículo 1. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol... Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao seu lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará ser e o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Diante das palavras amargas de Salomão, queria te convidar a oração. Colocarmos esse momento diante de Deus. Santo Deus, o Pai... Nós te rendemos todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, mediante a sua graça. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para louvarmos o Seu nome, para buscarmos a Sua presença, a Sua direção sobre a nossa vida, Senhor. Hoje, a gente, como tantas vezes dissemos, damos início a, a mais uma série de reflexões, Senhor. E o mais importante para a gente é que o Senhor ajude a gente na nossa jornada, Senhor para que a gente saiba dar valor àquilo que, de fato, tem valor, segundo os Teus olhos, Senhor. E para que a gente aprenda a desprezar aquilo que não tem valor aos Teus olhos, Senhor. Direcione os nossos corações, direcione a nossa peregrinação, direcione a nossa caminhada, a nossa jornada em Cristo, Pai, para que a gente entenda e a nossa vida seja, assim, alinhada aos Teus propósitos eternos e soberanos. Assim, nós oramos e clamamos a Ti, pelo nome santo de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, como eu disse, hoje a gente está dando início a uma nova série de reflexões. O tema dessa série é o que realmente importa, o que realmente importa. O nosso desafio é mergulhar nessa busca do sentido que Deus dá à vida, porque é natural para a gente tentar buscar o sentido, buscar a razão. Perguntas, naturalmente, surgem sempre no nosso coração a respeito do porquê da nossa existência, ou seja, quais são as questões pelas quais nós, de fato, estamos sendo convidados a lutar nessa vida, o que realmente dá valor, dá significado à nossa caminhada, à nossa jornada, à nossa existência. Então, é natural que surjam questões, por causa da sede que nós temos na alma, a respeito do propósito que a gente procura para o sentido da nossa existência. E é interessante que, naturalmente, por instinto humano, a gente tenta encontrar o sentido. Então, a gente se entrega a áreas da vida, como ao trabalho, como se a realização profissional fosse dar para a gente o sentido e o significado que a gente tanto procura, a gente mergulha, às vezes, no relacionamento, achando que aquilo que falta para a nossa alma vai ser suprido quando a gente encontrar a pessoa certa. Para alguns, o que falta é encontrar, ter filhos, quando eu tiver um filho. Aí, sim, esse vazio da minha alma será preenchido. Aí, sim, eu vou encontrar o sentido da minha vida. Para alguns, é a formação acadêmica. O que me falta é uma pós-graduação, por isso que eu estou nesse estado. Ou encontrar o país certo para morar, porque isso para isso está fora de ordem. Então, é natural, diante das sedes naturais que existem dentro da nossa alma, que a gente procure caminhos, que a gente busque o sentido, que a gente tente encontrar o significado da nossa vida e da nossa existência. E o Eclesiastes é justamente uma reflexão sobre esse caminho, ou sobre essa necessidade de busca de caminho, e sobre alguns caminhos pelos quais a gente entra, que a gente tenta encontrar o sentido, é uma crítica a uma sociedade que, por vezes, é excessivamente aquisitiva, a uma sociedade materialista, ou a busca por sentido nas conquistas pessoais, ou a nossa busca desenfreada pelo sentido nas coisas dessa vida, desse mundo, dessa realidade. É uma crítica, é um chamado à reflexão. O que é extremamente importante para a gente, porque a nossa consciência é de peregrinação. Isso é, se nós estamos em Cristo, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E o que traz significado e sentido para a nossa vida não está nas coisas desse mundo, mas está nos valores do reino de Deus. Então, refletir sobre o que de fato importa, o que realmente faz sentido à vida, é algo extremamente importante para a nossa peregrinação, para que a gente organize o nosso horizonte, e aquilo que de fato é essencial para a nossa jornada. Deixa eu falar um pouco sobre o livro de Salomão, aliás, sobre o livro de Eclesiastes. Estou dizendo que é o livro de Salomão, mas a gente não sabe exatamente quem é o autor desse livro. É, tradicionalmente, nós entendemos que é Salomão, a tradição cristã entende como Salomão. Mas eu tenho que dizer para os irmãos que há um debate intenso no meio acadêmico em relação à autoria do livro do Eclesiastes. Para alguns não faz o menor sentido que dizer que foi Salomão. Mas a gente tradicionalmente vai para essa linha de que possivelmente, de fato, é Salomão. Salomão que é filho de Davi, o mais importante rei da história de Israel no contexto do Antigo Testamento, que teve o caso com uma mulher chamada Betseba, um adultério que ele cometeu na sua caminhada, e desse relacionamento nasceu um filho, o primeiro morreu. Salomão é o segundo filho que Davi tem com a Betseba. E Salomão, depois da morte do seu pai, é quem assume o reino, quem assume o trono de Davi. Então ele se torna uma pessoa extremamente relevante dentro daquele contexto, porque ele continua a obra que Deus começou através do seu pai. E há uma primeira expressão aqui no livro de Eclesiastes que nos faz encontrar sentido, entender que Salomão é o autor, porque ele, o livro começa assim. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Isso é, essa, essa descrição bate muito com a vida do próprio Davi, é, que é filho do rei e que assumiu o trono do rei depois da morte do seu pai. O nome do livro é Eclesiastes, que vem numa expressão hebraica, que é Kiolete, que traz o sentido de o pregador. O Kiolete é alguém que prega para uma multidão, que fala para as pessoas. Então, o Eclesiastes é o pregador. Para alguns estudiosos desse livro, ele reunia pessoas secularizadas em torno de si, diante de toda a sua sabedoria, e ele olhava para essas pessoas sedentas dos prazeres dessa vida e tentando encontrar sentido nos prazeres excessivos dessa vida. E ele faz uma palestra para dizer para essas pessoas, ó, oh, cuidado, o sentido que você procura não está nas coisas. Não está nas coisas dessa realidade e desse mundo. Então, ele está pregando para um número de pessoas, falando sobre o que realmente importa, o que realmente traz significado à existência. Então, ele é o pregador, é o queolete, é o pregador, é aquele que senta para discutir as questões da vida. É, expressões comuns que, são no, que estão no livro do Eclesiastes. Debaixo do sol. Já viram como isso se repete nesse livro? Não há nada que vale debaixo do sol. Qual o sentido da vida debaixo do sol? E essa expressão, debaixo do sol, é como se ele estivesse falando a respeito da nossa realidade Física desse mundo, dessa realidade, daquilo que, que nós estamos vivendo aqui, então assim, acima do sol, o céu, Deus, os anjos, a eternidade, abaixo do sol, nós, nosso trabalho, nosso dia a dia, a nossa rotina, é o que a gente vive aqui, as nossas buscas nesse mundo, então ele está falando das coisas debaixo do sol, e por vezes, não fala numa perspectiva de que existe a eternidade. Por vezes, parece que ele está falando da vida como se a vida se resumisse ao aqui, ao agora, a esse momento, a essa fase. Se não deu certo aqui, sinto muito, morreu, vai ser enterrado e acabou. Às vezes ele é frio, às vezes ele simplesmente joga o seu sentimento. Então, uma coisa comum, debaixo do sol, é essa vida, é essa realidade. E uma outra expressão muito comum do Eclesiastes é vaidade, tudo é vaidade. Vaidade da vaidade, que vem de uma expressão hebraica, que é o ebel, o rebel, que quer dizer assim vazio, vazio, ou seja, não tem sentido, é vento, as coisas dessa vida são como vento, você tenta pegar, tenta sentir, mas passa, é vazio, é oco, eu acho que é mais ou menos assim, fiquei em casa pensando como entender essa expressão do vazio, mas eu acho que é mais ou menos assim, uma criança passa e vê lá em cima do armário uma caixa de chocolate, aí é óbvio que ela quer, mas ele sabe que a mãe colocou lá em cima porque é para comer depois da janta. Mas ele dá uma olhada para os lados e fala assim, poxa, a mamãe está lá em cima, limpando a casa, se eu pegar um chocolate, não vai matar ninguém. Né? E ele deseja a caixa, ele fala ali, tal tá prazer, eu quero a caixa. Aí ele arrasta uma cadeira com muito esforço, coloca na cozinha, sobe na cadeira e não alcança. Aí ele fala, e agora? Aí o que ele faz? Ele pega outra cadeira e põe a cadeira em cima da cadeira. Pendura, tal, e coloca a cadeira em cima com muito esforço, soa, transpira para aquele chocolate. Aí ele sobe na cadeira que está em cima da cadeira e não alcança. Aí ele fala, e Agora? Aí ele desce da cadeira que está em cima da cadeira e pega a lixeira da cozinha. E coloca em cima das duas cadeiras. Aí com muito esforço, já suado, cansado, ele alcança a caixa. Mas quando ele pega a caixa, a caixa está vazia. Entendeu? A mãe guardou para outra coisa. E quando o Salomão fala desse vazio do sentido da vida, ele está falando justamente isso. A gente busca, 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 como se, se o prazer estivesse ali. E, quando a gente pega a caixa, e fala que está vazio. Não é ali que a gente encontra o sentido. Não é ali que a gente encontra o sabor da vida, o sentido da vida. Então, a vida é vazia. Keolete. É vazio, ele fala no versículo 2, que grande utilidade, diz o mestre, é vento, é, que grande utilidade, nada faz sentido nessa vida, nada faz sentido, a gente se esforça, se esforça, mas quando a gente chega lá e, e a gente não encontra o sabor, a gente continua correndo, é vazio. É isso que ele está querendo dizer para a gente. Portanto, a ideia aqui de Salomão é uma crítica ao nosso esforço excessivo por algumas coisas relacionadas a essa vida, como se elas fossem dar o sentido e o significado que a gente tanto procura. Mas, quando a gente chega lá, o que a gente descobre é que não está lá. Que as coisas dessa vida não são capazes de preencher a nossa alma, de matar a nossa sede de vida. E uma coisa interessante é que o Salomão está extremamente, bem muito mal-humorado nesse livro. Porque esse livro ele é atribuído à velhice de Salomão. Salomão ele tem, na Bíblia, tradicionalmente, três livros. O primeiro é Cantares, que ele escreve na sua juventude. Ele está apaixonado por uma moça chamada Salomita. Salomão se apaixonou por uma moça chamada Sulamita. Então, são as palavras de amor que ele troca com essa jovem. Depois, ele escreve provérbios, a sua sabedoria, escrevendo as pessoas que o buscavam para buscar sabedoria. Então, ele escreveu muitos e muitos provérbios, e alguns ficaram registrados como palavras de Deus. E, em terceiro, ele escreve o Eclesiastes. E a gente considera esse livro um livro da sua velhice, da sua amarguez, Porque Salomão, ele é um homem que começa bem a sua jornada. Quando ele vai começar o reinado dele em Israel, Deus se aproxima dele e fala: O que, que você quer, cara? Aí ele fala assim: Eu quero sabedoria. Me basta, Senhor. Aí Deus, quando vê esse cara dizendo assim: Eu quero sabedoria, porque todo mundo pede dinheiro, todo mundo pede prosperidade, todo mundo pede. Você quer que só sabedoria? Tá bom, Senhor. E Deus fica feliz e dá muito mais do que isso. Mas em algum momento na sua jornada, na sua caminhada, ele se perde. Ele se perde de Deus, ele se perde dos valores de Deus. E agora ele escreve esse livro amargo, pelas frustrações que ele encontrou na sua jornada fora de Deus e fora do propósito de Deus na sua vida, na sua busca vazia, sem sentido. E ele não está bem, ele está amargo. É, e uma coisa que eu gosto do Eclesiastes é que, assim, ele fala do coração. Ele não está falando do que o irmão sentiu. Ele está contando a sua história. Ele joga para fora as suas dores, as suas inquietações. Aí o que ele fala? Primeiro, a vida é um tédio. A vida é um tédio. Eu estou cansado da vida, eu estou cansado da rotina da vida. Versículo 4, ele fala assim, olha, gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Ou seja, todo dia nasce gente todo dia morre gente. Aí se você mandasse um WhatsApp assim para o Salomão, Amargo, e dissesse assim, Salomão, nasceu meu filho. Eu falei, e daí? Você não viu o tanto de que nasceu hoje? Bah. Salomão, morreu meu pai. Falei, você não viu lá que tem gente sendo sepultada? Qual o sentido disso? Tédio, todo dia a mesma coisa. Estou entediado com esse negócio? Todo dia a mesma rotina, nasce gente, morre gente, E daí? Perdi o sentido, não vejo sentido, aí no versículo 5 ele fala assim, o sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta, aqui ele está falando a respeito da rotina da vida, ou seja, todos os dias são iguais, eu olho pela minha janela eu sei que o sol vai nascer naquela posição, ele está falando, ele nasce todo dia naquela posição, e no fim do dia eu sei que ele vai se pôr ali, tédio, tédio, a vida é um tédio, todos os dias são iguais, não há nada de novo debaixo desse sol, e é curioso aqui, porque se realmente ele está fazendo uma crítica, ele está fazendo uma crítica para Deus. né? Porque quem estabeleceu o sol que nasce, o sol que se põe, foi Deus. Isso está no Gênesis. Mas quando a gente está amargo até com Deus a gente reclama. Até com Deus a gente acha que há algum problema em relação aos seus propósitos e projetos. Versículo 6. Ele fala, o vento sopra do sul e vira para o norte. E dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu caminho. O cara está tão mal-humorado que até o vento está irritando ele. Eu, todo dia entre esse vento da janela, bagunça os meus papéis na mesa do escritório, todo dia é uma coisa, tem que fechar a janela, abrir a outra, é, um, a vida é um tédio, a vida é um tédio, dá uma olhada, ao olha vento, vai entrar aqui, eu falei, já conheço o ritmo da vida, não tem nada de novo, não tem nada de novo, e no versículo 8, ele fala assim, olha, todas as coisas para mim, só me trazem canseira, a vida é uma canseira, a minha rotina é uma canseira, Todo dia tem que acordar de manhã, troca as crianças, leva para a escola, volta da escola, aí a gente briga no caminho, aí a gente volta, toma café, e depois eu trabalho, depois eu volto, aí acaba o dia, tem que dar banho, é uma briga na hora de dar um banho nas crianças. É, todo dia, todo dia, o mesmo som dentro de casa, todo dia, eu estou cansado. Eu vou para aquele trabalho com aquele chefe chato, eu tenho que trabalhar com esse funcionário preguiçoso. É, a vida é um tédio, eu estou cansado, eu estou cansado. Tédio, tédio, tédio. E no novo ele fala assim, o que foi se tornará a ser? E o que foi feito fará novamente? Não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, a vida é uma canseira. Todos os dias são iguais. Eu não vejo novidade. Aí você pode parar e pensar assim, fala, cara, o que faltou para o mão foi um projeto de vida. Não é verdade? Cara, como que o cara pode chegar a um tédio tão grande assim na vida? Que coisa é essa? Se ele tivesse feito assim, se ele tivesse estudado tivesse buscado conhecimento, tivesse feito a pós-graduação, tivesse feito pós-doutorado. Aí, sim, o problema é que Salomão ficou parado na janela, sentado olhando o sol se põe, o sol E é isso aí, é tédio. A vida desse jeito é um tédio. Mas aí Salomão começa a falar para a gente a respeito dos projetos nos quais ele se envolveu. Capítulo, aliás, capítulo 1 ainda. Ele fala assim, versículo 17 e 18. Assim, assim, eu me, for, eu, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez mas aprendi que isso também é correr atrás do vento, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto mais conhecimento, maior o desgosto com a vida, isso aqui é importante, porque muitos de nós vamos dizer assim, bom, mas eu não sou materialista, eu só quero ter conhecimento, eu só quero estudar, quero abrir minha mente, ele está falando, eu fiz isso, eu me entreguei, e aí Salomão, falei, cara, quanto mais eu estudava, mais amargo eu ficava, Quanto mais eu achava que o conhecimento traria clareza à minha mente, mais escura a minha mente ficou, mais fundo o buraco ficou. Não é isso. Eu falei, então eu sei que faltou para Salomão? mão. Sei lá, faltou viver os prazeres da vida, se entregar uma boa farra, curtir um pouco mais o mundo, eu acho que ele nasceu na igreja, morreu dentro da igreja. Deve ser isso. Mas aí ele fala assim no versículo, agora no capítulo 2, versículo 13, ele fala assim, decidi me entregar ao vinho e as coisas extraordinárias dessa vida, ou seja, me, me joguei na vida. Como diz meu tio, eu virei uma vida louca. <risos> virei uma vida louca. Me entreguei aos prazeres dessa vida, fui de balada em balada, me entreguei aos prazeres, cheguei bêbado em casa todo dia, me droguei, Fui um monte de coisa errada. Um monte de coisa errada. Falei, cara, não matou a minha sede. Não estava lá. Foi oh, o que faltou para ele foi sucesso profissional, uma sede da nossa geração. Cara, se esse cara tivesse virado o que ele tinha que virar na vida, tivesse alcançado, de fato, o dom dele, aí, sim, a alma dele encontraria paz. Então, faltou um sucesso profissional. Aí, Salomão fala assim, 4 e 6, capítulo 2. Lancei meus grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. E fiz jardins e pomares. E, neles, plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também um reservatório para regar os meus bosques verdejantes. Ou seja, eu me envolvi em projetos extraordinários. Na verdade, Salomão foi um dos maiores empreendedores e construtores da sua época. Ele construiu o templo de Deus. Ele faz o palácio, ele faz coisas extraordinárias. E não só isso, ele passa disso. Ele põe um esquema de irrigação para a água. Ele, ele foi ver uma vida, assim, muito empreendedora. Ele conquistou sucesso profissional. Todo sucesso profissional que você pode imaginar, ele foi o cara. Ele foi o cara da geração dele. Aí ele fala, não estava lá também". Aí eu olho para ele assim e falo, poxa, se ele tivesse, de fato, alcançado o lugar... Se eu tivesse o poder que ele precisava ter, a autoridade que ele precisava ter, o poder de influenciar pessoas, aí ele fala assim no versículo 7, comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram na minha casa. É, essa expressão de comprei escravos, o nosso poder que ele tinha sobre pessoas, ou seja, eu me tornei uma autoridade no meu tempo. Eu tinha gente me obedecendo o tempo todo. Eu governava sobre as pessoas. E eu gosto assim que ele, ele trabalha no sistema de comparação. Eu me tornei, eu tive mais... Mais recursos do que todos da minha geração Eu estudei mais do que todos da minha geração Eu me esforcei mais do que todos da minha geração Porque a vida humana, ela traz como base o outro A gente trabalha no sistema da comparação Então ele sempre está olhando para o lado e percebendo que ele está superando pessoas E a gente de fato é assim Um tempo atrás eu vi na casa de um amigo meu Fazia tempo que eu não ia E ele estava magro Magro, magro, magrinho Eu olhei para ele e falei, o que aconteceu? Aí ele falou assim, cara, eu fiquei doente, emagreci. Eu falei, cara do céu, você secou, ficou bem, eu falei, emagreci. Aí eu olhei para ele e falei, mas você vai engordar de novo? ele falou, não pretendo, eu falei, ah, e a casa caiu, porque agora eu vou ter que emagrecer, tive que matar com a Eu falei, porque a gente se compara. Né? Se tem um outro, mais ou menos aquele jeito, eu falei, não, então, então assim, se alguém aqui for emagrecer dos homens, dá um toque pra gente pra gente fazer junto. Porque senão a gente fica desconfortável, né? Eu tenho que desenvolver um padrão aqui. Então, ele trabalha nessa ótica da, da comparação. Eu fui maior do que os outros, eu estudei mais do que os outros, eu conquistei mais do que o outro. E, então, assim, o sucesso da vida dele, ele conquistou, ele conquistou. Aí a gente fala assim, cara, esse cara se envolveu em muita coisa material, ganhou dinheiro. Se ele tivesse encontrado o amor da vida dele, uma mulher certa? Aí Salomão olha para a gente e fala, cara, chegou um dia que eu olhei em casa, tinha mil mulheres. Eu fui amando, fui amando, fui amando, fui amando. Cara, mil mulheres, mil mulheres. Por isso que ele está amargo. É muita mulher, cara. Muita mulher, imagina a TPM disso aqui, não tinha ciclo de pausa, é um negócio, entendi, cara, mil mulheres, velho mil mulheres, e, e ele tem um negócio que ele fala aqui no, no último versículo, no 9, dessa parte, onde ele fala assim, eu tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém, ou seja, eu ganhei um lugar de notoriedade no mundo e na sociedade, e isso aqui fala tanto para gente, porque uma das coisas mais relevantes dos nossos tempos, é você se tornar uma pessoa conhecida. É você ter seguidores. Não é isso? Eu vejo pessoas agora em programas de televisão e elas estão sendo apresentadas assim. Está aqui tal pessoa, tem dois milhões de seguidores no, no Instagram. A notoriedade é ter pessoas que te seguem. Eu, eu tenho um, um parente, que ele é jornalista, que ela é jornalista, há muito tempo. E ela fala assim, é, o trabalho dela é assim, você é um arquiteto e você quer tornar a sua empresa conhecida. Ela fala, eu te ajudo. E ela fala que o caminho para que você ganhe repercussão sempre foram as revistas. Então, assim, quer divulgar o seu trabalho de arquiteto? Ela vai fazer contato com o diretor da revista, ela vai tirar as fotos do seu trabalho, e ela vai conseguir divulgar o seu trabalho na revista importante. E aí você vai se tornar uma pessoa com notoriedade. Sabe o que aconteceu? Ela falou que as revistas perderam o poder. E agora o poder está na mão de pessoas, por causa das redes sociais, do Instagram... Então, assim, para ela conseguir vender o produto, ela tem que alcançar a Anitta. Porque se a Anitta tirar uma foto na sala que ela fez, opa, aí todo mundo quer. Eu tive um cliente, que eu atendi ele por muito tempo, e a gente acabou virando amigo. Tinha a mesma idade que eu. E o cara estava construindo a casa. A casa. Da mesma idade que eu. Mas, assim, andar de baixo, no meio da academia, salão de festa, e assim ia. Uma casa que era a casa. Eu sempre quis saber o que ele fazia, mas eu não perguntava, porque eu tinha vergonha. Né? Mas, aí, um dia ele me contou. Ele falou assim, William, sabe como eu ganho dinheiro? Eu falei, não sei, eu queria saber. Né? Vai aqui. Aí, ele falou assim, sabe você como eu ganho dinheiro? Eu falei, cara, não. Ele falou, eu sou administrador, mas eu nunca exerci administração. Ele falou, eu tenho um amigo pessoal que tem uma pequena confecção de roupa. E essa confecção tem uma marca. nos Para vender no centro de São Paulo, no Brasil, não sei. Ele falou, é um cara simples. E ele tinha uma marca e ele fabricava boné. E o nome da marca ficava aqui na frente do boné. Cara, um dia, do nada, o Neymar apareceu com o boné dele. Do nada. Apareceu numa entrevista tal com o bonézinho dele. Lá numa entrevista, num ambiente social apareceu. Ele falou assim, do dia para a noite, a vida dele mudou. E o amigo dele ligou desesperado e falou, cara do céu, me socorre, me ajuda a administrar esse negócio. E em um mês o cara ficou rico. E em um mês a marca do cara deu uma alavancada, levancada, assim, que ele não imaginou, assim... E eu imagino que esse, esse é o lugar que muita gente quer, porque ter notoriedade é ter poder. É ter poder. Aí Salomão vem para a gente e fala assim, cara, eu me tornei a pessoa mais famosa e poderosa de todos que viveram na minha época. Pensa nisso, pensa nisso. E, e, e o ápice, assim, disso, é quando ele chega no versículo 10 e fala assim, não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não recusei dar prazer algum ao meu coração. Ou seja, você imagina um cara um ser humano que pisou nesse mundo, que conquistou tudo o que o coração humano pode desejar, não precisa é loucura isso, você fala, eu quero ir embora de Ferrari hoje, me manda trazer que eu tenho dinheiro, eu quero morar em tal lugar, pode ir lá, eu tenho recurso, eu, um cara que encontrou a satisfação nessa vida debaixo do sol, de tudo que o coração humano pode desejar, Salomão conquistou, agora o que inquieta a gente, é que quando a gente chega no fim da conclusão que ele tem no versículo 11, e a gente se aproxima de Salomão e pergunta assim, e aí Salomão? Como é que foi? Quando você chegou em cada topo da existência dessa vida, o que, que você sentiu? Estava lá? Tinha chocolate na caixa? Aí no versículo 11 ele fala assim, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, percebi que tudo era inútil, vazio. E mais, foi correr atrás do vento. Não há qualquer aproveito no que se faz debaixo do sol cara, não estava lá, não estava lá. E talvez a gente olhe assim para Salomão e fale, cara, que tédio as palavras de Salomão. Mas, sinceramente, quem nunca se sentiu entediado nessa vida? Quem nunca cansou de circunstâncias da vida? Quem nunca cansou de um relacionamento? Fala, lutei, lutei, estou cansado disso. Quem nunca se cansou de lutar, às vezes, com o problema de um filho, de um marido, sei lá, quem nunca se cansou de uma empresa que não vai para frente? Ou de um funcionário que nunca se alinha? Quem nunca se encontrou nesse tédio da existência e fala, cansei, estou cansado. Estou cansado, parece que não muda, parece que as coisas não ficam diferentes. Estou cansado da minha rotina, estou cansado da vida. E é interessante que pessoas importantes desse mundo de Deus, desse reino de Deus, também se sentiram assim. Eu olho para Moisés, quando Moisés olha para Deus e fala assim, Senhor, cansei esse povo não vai para frente, esse povo quer voltar para o deixa eu voltar, Senhor, eu não aguento mais, me mata, pode me matar, mas eu estou cansado, eu estou entediado, esse povo não muda, essas pessoas, cansei, Senhor, não vai para frente, essa igreja não vai para frente, não, cansei, ou Elias, que luta com 400 profetas de Baal, e que quando recebe a notícia de que tem uma mulher querendo matar ele, ele cai, está cansado, Senhor, eu cansei, pode me matar, não quero mais a vida, agora tem uma coisa na vida dessas pessoas que me surpreende, me toca, eles caem, eles cansam. Mas quando eles caem, eles caem sempre aos pés de Deus. Porque ele sabe quem é em Deus que a gente encontra força para encontrar um novo sentido e significado para a nossa existência. E eu fico pensando como quais são os caminhos que Deus nos dá para que a gente vença o tédio. Eu só coloquei duas coisas. Primeiro, deu devido valor a cada momento e circunstância da vida. Deu devido valor a cada momento e circunstância da vida. Porque você pode olhar assim para um sábado começo e falar assim, cara, é só mais um sábado. Há 30 anos eu faço a mesma coisa. Eu acordo de manhã, dá uma briga lá em casa porque o pessoal não quer se trocar, demora, chega atrasado na igreja, e é sábado. Entendeu? Aí chega aqui, que diz é mesmo cara tocando faz 30 anos. Entendeu? Aí tem um sujeito que prega todo sábado a mesma coisa. Tédio. Não, não é verdade? Tédio. É toda pessoa sabe a pregação. É um tédio. Entendeu? A gente pode olhar para falar, cara tomar mais um café da manhã, brigando na mesa. É tédio. A é vida é um tédio. A vida é vira um tédio. Mas, quando a gente entende o significado real de cada momento que Deus tem nos dado, como uma manifestação de graça e do valor que tem, quando a gente entende que existem fases da vida que não vão voltar, que eles são únicos, esses momentos são únicos, quando a gente entende esse valor, de fato, que a vida tem, porque o Salomão, no 3, 12, 13, ele fala assim, eu descobri uma coisa, uma coisa boa, eu descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive, e mais, descobrir também que poder comer, beber e ser recompensar pelo seu trabalho, isso é um presente de Deus. Ou seja, as coisas simples da vida são um presente de Deus quando a gente olha com o significado importante e verdadeiro que tem. Então, assim, tem um significado verdadeiro a cada momento que Deus tem te dado, mesmo nas coisas mais simples da sua existência. Porque você pode dizer, só mais um sábado, mas quando a gente pensa, esse lugar é onde o povo de Deus se encontra, redimidos pelo mesmo, mesmo sangue na cruz, onde a gente se vê aqui, gente na mesma caminhada, a gente se fortalece, a gente presta louvores ao nosso redentor, a gente ouve a palavra, a gente canta músicas do reino de Deus, isso é um privilégio. Ontem o Vitor falou assim para mim, eu estava dirigindo, ele falou assim: Pai, quantos dias falta para o dia de igreja? É sábado, dia de igreja melhor é um sábado. Aí eu falei assim, cara, é amanhã, ele falou: Oba! Porque para ele é alegria, é festa, é sábado. E quando a gente entende o verdadeiro significado de nós estarmos aqui, do privilégio que nós temos, quando a gente entende o privilégio que é você estar à mesa com pessoas que você ama, quando você entende o privilégio de você poder acompanhar as fases do teu filho, esse é privilégio, gente, isso é graça de Deus. Mas a gente ainda é tão ansioso e tão inquieto que a gente vai para o aniversário do filho pensando no trabalho, a gente vai para o trabalho pensando na faculdade, a gente, vai para... a gente está inquieto e perdendo a capacidade de dar o devido valor a cada momento simples da nossa existência e da nossa vida. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim, sabedoria, ou sábio, não é aquele que vive buscando sempre novas experiências, mas é aquele que faz as mesmas coisas como se fosse sempre pela primeira vez. Olha que lindo isso. Não é viver buscando novos empreendimentos, mas é dar o devido valor a cada momento que Deus tem nos dado. Olha, e deixa eu dizer, tem coisas que não voltarão mais. Tem coisas que a gente só tem hoje para desfrutar. Quando meu irmão era pequenininho, meu irmão é quatro anos mais novo que eu, quatro anos, a gente era pequenininho. meu pai fala que um dia, é, eu comentava assim em casa assim, o sapato do Michel está pequeno, precisa comprar outro sapato, o sapato está pequeno, o sapato está pequeno. Aí meu irmão pegou o sapato pequenininho, ficou olhando o sapato, olhando o pé dele e falou, pai, eu acho que não o sapato que tá está pequeno, eu acho que foi meu pé que cresceu. E detalhe, o pé que cresceu, cresceu. Entendeu? A fase não volta. A fase não volta. E a gente tem que viver cada momento dando esse significado e valor que de fato Deus tem dado para a gente. Outra coisa, para a gente concluir, olhe cada momento da sua vida como uma oportunidade manifestada pela graça de Deus na sua jornada, na sua caminhada. Porque, assim, de fato, se a gente olhar para a vida nessa ótica, assim, de tudo é igual, a gente está vindo um tédio. Então, assim, de novo, mais uma vez, outra vez. Mas eu não sei você, mas todos os dias, quando eu oro de manhã, eu peço assim para Deus, e falo, Senhor, me ajuda a mudar, me ajuda a amadurecer me ajuda a viver transformações verdadeiras na minha vida. Eu tenho outros defeitos, mas eu nunca tive uma pegada muito materialista. Assim. Então, assim, a coisa que eu peço mais para Deus é, Senhor, me ajuda, me ajuda a me tornar mais parecido com Cristo. Mas aí, quando eu oro no fim do meu dia, o que eu mais falo é desculpa. Não consegui. Senhor, eu ainda não superei essa minha fraqueza. Senhor, eu ainda não mudei. Mas aí vem a voz dizendo assim para mim de Deus, a minha misericórdia se renova na tua vida a cada manhã e amanhã eu te dou uma nova oportunidade, amanhã você pode crescer, amanhã você pode tornar-se mais parecido com Cristo, amanhã você pode superar, porque esse é o grande clamor de Salomão na minha percepção, ele está dizendo, volta para Deus, por quê? Porque eu busquei o sentido, o significado da vida nas coisas... Então, assim, talvez você esteja aqui, esteja aqui hoje falando assim, cara, quando eu chegar lá, eu vou me tornar feliz, eu preciso disso, eu preciso alcançar sucesso, eu preciso estudar muito, eu preciso encontrar a pessoa amada, eu preciso ter filhos, eu preciso, essa não falou, cara, eu tive, e a caixa estava vazia, não está lá, porque o verdadeiro sentido da vida a gente só encontra em Cristo, Ele é a razão da nossa vida. Conhecer a Jesus, tornar-se parecido com Jesus, amar a Jesus acima de todas as coisas, esse é o senso de propósito, esse é o sentido da nossa existência. Por isso que Jesus fala assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, porque é no nosso relacionamento com Cristo, é na vontade de Cristo que a nossa alma, de fato, encontra o suprimento e a saciedade que nós tantos procuramos na nossa existência, é em Cristo, é em Cristo, é em Cristo. Essa é a grande sacada do filho pródigo, porque ele vai para o mundo, ele desfruta de tudo, mas no fim da vida ele volta para a casa do pai, porque o verdadeiro sentido e prazer da vida não está lá, está aqui, na presença de Deus, na vontade de Deus, na palavra de Deus, na família de Deus. É aqui que nós encontramos o sentido da vida, é em Cristo, é em Cristo, é em Cristo. E eu queria concluir justamente chamando essa reflexão. Primeiro, dê o devido valor a cada oportunidade que Deus tem te dado hoje. Olhe de uma maneira especial privilégio de poder estar na igreja dia de sábado. Olha de maneira especial o café da manhã com a tua família. Perceba que o desafio da vida não, é, não são as novas experiências, mas é dar o devido valor a cada experiência que Deus tem te dado hoje. Então, olhe em nome de Cristo, em nome de Cristo, dando o devido valor ao ato de que você ainda pode pegar o seu filho no colo, que você ainda pode sentar na mesa com algum dos seus pais, que você ainda pode reencontrar a sua comunidade. Olhe com o devido valor, não jogue fora. Essa oportunidade da graça que Deus tem te dado a cada dia. A cada dia. Mas, em segundo, pense sobre os seus valores. Porque o problema na vida, irmão, o problema na vida, não é a gente estudar, namorar, casar, ter filho, o problema não é isso. O problema da vida é o significado que a gente tem encontrado nas coisas dessa vida. E Deus deixou um cara chegar lá, percebe? Deus deixou um cara chegar lá, não sei o que você sonha como se fosse o caminho da tua vida e o que vai dar sentido à sua existência. Você eu dizer, um cara chegou lá. E antes de morrer, ele voltou e falou, cara, não está lá, não está lá. O sentido da vida está em Deus. Tema ao Senhor, guarde os seus mandamentos, porque esse é o sentido da existência. E eu oro a Deus para que Deus encontre os nossos corações abertos nessa jornada, onde a gente tenta encontrar o sentido da vida. Para que Ele nos fale, nos direcione e manifeste sobre nós aquilo que de fato tem valor nessa jornada, nessa peregrinação, como seguidores de Cristo que nós somos nesse mundo. Amém? Que Deus ajude a encontrar o verdadeiro sentido da vida a cada dia. Vamos ficar em pé.